0: Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta primera emisión de nuestro podcast Vectores en el Espacio. Les habla Daniel Ortiz en compañía de Juan Martín y Estefany Montañez. Estoy muy emocionada la verdad el día de hoy porque tenemos un tema que estoy segura que será de su interés y van a aprender.
1: Hola a todas las personas sintonizadas. Yo soy Juan y es un gran placer para mí compartir con ustedes en esta nueva emisión.
2: Así es Juan, les habla Estefany Montañez. Hoy les traemos uno de los temas más complejos en cálculo vectorial. Les estoy hablando de vectores en el espacio, superficies y planos.
0: Claro, este tema es uno de los más profundos ya que en la universidad se ha venido aplicando estos temas para las ingenierías desde hace muchos años.
2: Ahora les voy a comentar cómo se construye un sistema de coordenadas tridimensionales. Primero, se traza un eje Z perpendicular en el origen de coordenadas a los ejes X y Y. Cada uno de estos puntos viene determinado por tres coordenadas punto (x, y y z) y estos ejes de coordenadas determinan los tres planos coordenados que son el xy, xz y el yz.
1: Bueno Dani, ahora tú podrías definirnos los vectores en el espacio.
2: Claro Juan, mira,
0: un vector en el espacio es cualquier segmento orientado que tiene su origen en un punto y su extremo en el otro. Por otro lado, los componentes de un vector en el espacio son las coordenadas de A y B. En este caso, A sería siendo x1, y1 y z1. Y el B sería x2, y2 y z2. Las coordenadas y componentes del vector AB se obtienen restando las coordenadas del extremo de las del origen. Juan, danos un ejemplo para que las personas que nos estén escuchando entiendan un poco más de lo que yo les estoy hablando.
1: Un ejemplo claro son los componentes de los vectores que se pueden trazar en el triángulo de vértices. En el punto A sería menos 3, 4, 0. En el B, 3, 6, 3. Y en el C, menos 1, 2 y 1. Cabe resaltar que es un triángulo equilátero donde todas sus medidas son iguales. El paso a seguir es agrupar cada vector como por ejemplo AB. CB o AC y así sucesivamente sacando los valores de cada componente.
2: Yo les quiero aportar un poco sobre el módulo de un vector ya que me parece muy importante este tema. El módulo del vector es la longitud del segmento orientado que lo define y siempre es un número positivo. Solamente el vector nulo tiene módulo 0. Dentro de este encontramos la distancia entre dos puntos que es igual al módulo del vector que determinan dichos puntos, también el valor unitario donde tiene el módulo la unidad. Normalizar un vector consiste en asociarle a otro vector unitario, que tenga la misma dirección y sentido que el vector dado. Para ello se divide cada componente del vector por su módulo.
0: Stephanie, me parece muy interesante lo que acabas de decir. Sin embargo, los vectores en el espacio es un tema bastante extenso, donde se puede encontrar variedad de propiedades y que si buscamos ejercicios, efectivamente nos van a quedar un poco más.
1: Exacto, Daniela. Pero ustedes, ¿qué opinan de las superficies cilíndricas y cuádricas?
0: Pues, es una superficie que está representada por una ecuación con tres variables. En este caso, planos, esferas y cilindros.
2: No olvidemos que son los cilindros. Los cilindros son superficies formadas por todas las rectas llamadas generatrices, que son paralelas a una recta dada, y que pasan por una curva plana llamada directriz. También debemos recordar que se dividen en cilindros circulares, hiperbólicos y parabólicos.
1: Sí, Stephanie. Y las superficies cuádricas son cuando encontramos la gráfica de una ecuación de segundo grado con tres variables, x, y, z. También se puede decir que es la analogía tridimensional de las sesiones cónicas en el plano.
0: Bueno, bueno, espero les haya servido algo toda esta información. Muchas gracias a todas las
2: personas que nos escucharon y con eso nos despedimos. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Fue un gusto estar con ustedes hoy. Es importante que se mantengan informados. Chao, chao.